0: on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Bene. Come agiscono gli psicofarmaci sul nostro cervello, sulla nostra mente? Vi anticipo subito eh, che questo è un video molto divulgativo, anche perché eh, lo stesso titolo è discretamente generico, per cui diverse persone che seguono questo canale potranno trovarlo forse troppo semplice. In realtà lo sto facendo per tutti gli altri che mi hanno chiesto direttamente di spiegare in maniera semplice e comprensibile come agiscono in generale gli psicofarmaci sul nostro cervello. Prima di iniziare mi voglio presentare, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra, uno psicoterapeuta e da qualche anno ho deciso di iniziare a divulgare sul web i temi della psichiatria e delle neuroscienze. Per fare questo sto utilizzando vari canali, il mio blog www.valerierosso.com, questo canale YouTube e il podcast Lo Psiconauta che trovate su iTunes e su Spotify. Per cui se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze non dovete fare altro che seguire questo canale e andare a dare un'occhiata agli altri miei canali sul web. Bene, iniziamo subito con la questione degli psicofarmaci. Sugli psicofarmaci se ne sentono dire di tutti i colori. Questo mio parere dipende da varie ragioni. Innanzitutto dal fatto che in passato sono stati usati anche molto male, questo bisogna sottolinearlo, e inoltre perché spesso sono alcune patologie psichiatriche a far paura e si confonde in qualche maniera la malattia con il tentativo di curarla, che in medicina è un fenomeno molto frequente che non riguarda solo la psichiatria ma molte altre specialità che fanno comunque paura, vedi la chirurgia, l'oncologia eccetera. In ogni caso cerchiamo di chiarirci un pochino le idee in maniera semplice, diretta e veloce. Allora tutti gli psicofarmaci una volta assunti, agiscono in alcune zone chiamate anche aree del nostro cervello, in particolare in due aree molto importanti chiamate mesolimbica e mesocorticale. In generale la loro funzione è quella di cambiare, alcuni dicono di normalizzare, ma io non lo trovo corretta come espressione, quindi di cambiare la funzione di alcune specifiche sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori che si occupano di regolare la trasmissione delle informazioni tra gruppi di neuroni. Il presupposto che sta alla base della loro azione è che ci siano delle alternative della trasmissione della relazione tra alcune aree del nostro cervello nelle persone che soffrono di alcuni disturbi psichici diciamo molto chiaramente che questo presupposto ha molte prove di evidenza in alcuni disturbi in particolare come la schizofrenia e il disturbo bipolare mentre ne ha molte di meno in altri disturbi come ad esempio nei disturbi di personalità la maggior parte degli psicofarmaci sono stati studiati mediante degli studi clinici che ne hanno messo alla prova la loro capacità di controllare alcuni sintomi di malattia alle volte di stravolgere in senso completamente positivo l'andamento di alcuni disturbi, come ad esempio il disturbo bipolare, che molto spesso risponde molto molto bene al trattamento psicofarmacologico. Se tramite gli studi clinici controllati possiamo mettere alla prova la capacità curativa degli psicofarmaci e stabilire il rapporto rischio-beneficio del loro utilizzo, il meccanismo farmacologico profondo attraverso cui queste molecole cambiano la funzionalità di alcuni neurotrasmettitori, molti di voi ne conoscono i nomi come ad esempio la serotonina, la noradrenalina, l'acetilcolina, il GABA, la dopaminolina. Dicevo, il modo in cui questo cambiamento è attuato è ancora oggi solo in parte conosciuto, data l'estrema complessità del nostro cervello. In ogni caso, questo meccanismo è spesso molto diverso a seconda della classe farmacologica che consideriamo. Ad esempio, un antidepressivo agisce sul cervello in modo molto diverso da un antipsicotico, da uno stabilizzatore dell'umore o da un ansiolitico. Inoltre, anche all'interno della stessa classe di farmaci esistono differenze notevoli tra i vari principi attivi. Ad esempio, tra gli stabilizzatori dell'umore, il litio è un meccanismo d'azione diverso da quello dell'acerovalproico o della lamotrigina. Anche gli antidepressivi si dividono in molte classi diverse: SSRI, SNRI, NASA, triciclici, così come anche gli antipsicotici, atipici, tipici e con profili recettoriali spesso appunto molto molto diversi. Quindi gli psicofarmaci non sono una categoria farmacologica omogenea, al contrario di quello che pensano molte persone, ovvero non sono tutti uguali, allo stesso modo di molte altre classi di farmaci: gli antibiotici, i farmaci per il sistema cardiovascolare, eccetera. È bene ricordare che non è ancora chiaro se gli psicofarmaci abbiano una valenza curativa oppure solo sintomatica. In realtà dipende molto anche dalla patologia di base e anche da come è fatta la persona che li assume. Ad esempio in alcune persone un ciclo di antidepressivi, per trattare ad esempio la depressione, l'ansia o il panico, potrebbe risolvere completamente il problema dopo un ciclo di terapia. Mentre in altre persone le cose potrebbero non andare così bene ed essere necessari più cicli oppure addirittura un utilizzo indefinito del farmaco stesso. Stesso discorso ovviamente vale anche per altre psicopatologie. Un discorso un pochino a parte forse va fatto solamente per le benzodiazepine che sono soltanto e solamente dei sintomatici e come tali vanno usate anche per il loro elevato rischio di far sviluppare dipendenza. Le benzodiazepine, sapete, sono quelli che solitamente si chiamano ansiolitici, ipnotici o alcuni, purtroppo in maniera che io trovo un po' macabra le chiamano le goccine, insomma. Questi sono farmaci che in realtà, al contrario di molti altri, per cui le persone hanno anche le volte molta più paura, questi sì che sono veramente da tenere molto molto sotto controllo. Bene, per cui, attenzione a seguire molto bene le indicazioni del medico, è a non utilizzare comunque i farmaci al bisogno, se possibile, con modalità non controllate e non sotto lo sguardo attento di un medico che abbia per prima cosa, ripeto per prima cosa, fatto una diagnosi. Importante ancora poi sottolineare che gli psicofarmaci, quando sono necessari, vanno prescritti sempre nel contesto di un intervento terapeutico più ampio, che includa la psicoeducazione, tanto per iniziare, ovvero spiegare molto bene al paziente le caratteristiche della malattia e della cura che sta facendo. Poi la psicoterapia, un aspetto appunto ancora molto importante e non semplice, formalità, come molti credono, incluso il tipo di psicoterapia a cui ci si sottopone, che deve essere molto adatto e studiato proprio per il disturbo che riguarda quel dato paziente, quindi non semplicemente andare a fare quattro parole con uno psicologo o con uno psichiatra. Infine, poi molto importante, moltissimo importante, è la modifica che deve essere anche spesso profonda nel proprio stile di vita, un aspetto quest'ultimo che io considero fondamentale. Andate a vedervi gli altri miei video a riguardo. Intendo l'attività fisica che si fa, l'alimentazione, le cose che facciamo dove viviamo, che cosa accade intorno a noi, insomma, tutte cose molto importanti che sono da includere nella causa per cui un certo disturbo può emergere e può essere sostenuto. Concludo rispondendo ovviamente a due domande che spesso mi fanno i miei pazienti. La prima è questa: Gli psicofarmaci mi cambieranno come persona? La risposta è no. Se utilizzati sotto controllo medico, attento al giusto dosaggio, in corrispondenza di una diagnosi, lo voglio ripetere, accurata ed una conoscenza sempre più approfondita del paziente nel tempo. Il farmaco agirà ovviamente ovviamente prevalentemente controllando il sintomo o i sintomi per cui il paziente ci ha chiesto aiuto. Questo è il cambiamento che avverrà. E se le cose saranno fatte bene, nella maggior parte dei casi, gli effetti collaterali saranno comunque molto blandi o addirittura assenti. Seconda domanda che mi fanno molto spesso i miei pazienti. Gli psicofarmaci danno dipendenza? Allora, alcuni sì, molta, come ad esempio quello che ho detto prima, le benzodiazepine, ripeto, i cosiddetti ansiolitici, sonniferi, goccine o simili, che vanno, quando proprio necessario, utilizzate per un periodo di tempo limitato, nell'attesa che altri interventi terapeutici agiscano sul quadro clinico. Altri farmaci, come gli antidepressivi, possono dare alle volte problemi alla loro sospensione, specialmente se brusca, se la persona utilizzava dosaggi elevati, o per alcune molecole piuttosto che altre, per cui si è più sensibili in alcuni casi. Dicevo quindi problemi, ma solo per sottogruppi di persone, che difficilmente purtroppo si possono identificare prima. Ma in ogni caso questi problemi di sospensione, che sono momentanei, si minimizzano sempre se lo scalaggio è graduale o addirittura molto graduale, come deve essere. Nel caso dei neurolettici, gli antipsicotici, spesso non si hanno quasi mai problemi, sempre che si attui anche in questo caso uno scalaggio graduale alla sospensione, stessa cosa per gli stabilizzatori dell'umore o per altre molecole. Bene, spero di esservi stato di aiuto e di avervi dato le informazioni di base sugli psicofarmaci in pochi minuti, ma ricordate che su questo canale ci sono moltissime Altri video che vi parlano anche di questo. Vi ringrazio davvero della vostra attenzione. Se vi è piaciuto il video, datemi un like. Se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi a questo canale YouTube e seguitemi anche sul podcast Lo Psiconauta. Oppure andate a visitare il mio blog www.valeriorosso.com. Alla prossima!